0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Jura2Go, in der wir heute das Baurecht behandeln. Mit im Studio ist Dr. Patrick Schulz. Herzlich Willkommen Patrick. Vielen
1: Dank für die Einladung, freut mich hier sein zu dürfen.
0: Patrick ist Anwalt, Dozent für das öffentliche Recht und außerdem Prüfer beim Prüfungsausschuss von Berlin und Brandenburg. Patrick, wie wird man überhaupt Prüfer dort?
1: Da wird man Prüfer, indem man sich bewirbt. Also das ist jetzt gar nicht das große Geheimnis. Man muss gewisse Kriterien erfüllen. Man muss mindestens drei Jahre Berufserfahrung vorweisen können. Man braucht halt spezielle Noten. Ich glaube, das ist sogar nur befriedigend im Examen, zumindest offiziell. Und ansonsten einfach mal nachfragen, ob da Bedarf besteht, würde ich sagen. Und man muss natürlich Lust drauf haben.
0: Und woher kommt deine Lust dafür, Prüfungen da durchzuführen?
1: Durch meine Tätigkeit am Lehrstuhl bin ich da irgendwie halt reingewachsen und mir macht es Spaß, Leuten halt Sachen vielleicht zu erklären, die gar nicht so schwer sind, aber oftmals als schwer dargestellt werden und dann so diesen Zauber halt ein bisschen zu nehmen, weil so schwer ist das eigentlich alles gar nicht. Ich glaube, die Leute machen sich das einfach unnötig kompliziert und das muss nicht sein.
0: Ich glaube, aber in der Prüfung kann man da nicht mehr so viel erklären, sondern...
1: <lacht> Nein, in der Prüfung nicht, aber als Dozent schon, aber in der Prüfung nicht mehr. Aber da kann man in der mündlichen zumindest so ein bisschen vielleicht in die richtige Richtung helfen. Was natürlich bedingt, dass man als Prüfling auch mitmacht und nicht einfach still da sitzt und nichts sagt. Das ist auch mal schwierig.
0: Wie ist es, das wird ja immer in den Ratgebern mit aufgeführt, man soll unbedingt das richtige Outfit anziehen. Wie wichtig denkst du, ist es wirklich und was ist das schlimmste Outfit, was du je gesehen hast von jemandem in der mündlichen Prüfung?
1: Das ist schon wichtig, würde ich sagen, weil die Juristen halt ein bisschen konservativ sind. Also man muss jetzt vielleicht nicht mit Krawatte auftauchen als Mann, aber schon irgendwie einen Anzug und ein Hemd. Und als Frau vielleicht einfach ein Kostüm, würde ich sagen. Das reicht. Und dann sieht man eigentlich ganz gut aus. Und das Ganze vielleicht ein bisschen gebügelt, vielleicht die Haare ein bisschen schön gekämmt und dann ist das in Ordnung.
0: Was war dann das schlimmste Outfit, was du gesehen hast? Kam schon mal das, jemand nein, in Jogginghose?
1: Nein, nein, in Jogginghose kam noch niemand. Und selbst wenn, ich persönlich würde ihn jetzt nicht wegschicken, aber ich weiß nicht, wie das andere Prüfer sehen.
0: Du bist ja auch Dozent an der TU für das Baurecht. Genau, genau. Und außerdem für das öffentliche Recht, also für die Examensvorbereitung in der Akademie Karls. Hm. Woher kommt deine Faszination für das öffentliche Recht und insbesondere das Baurecht?
1: Damals musste man sich ja irgendwie entscheiden im Studium, was einem halt gefällt. Und mir hat das immer sehr gut gefallen, weil die Strukturen für mich zumindest relativ eindeutig sind. Wenn man Verwaltungsrecht AT verstanden hat, dann kann man eigentlich mit dem BT ganz gut umgehen, ohne da großartig erstmal Vorarbeit geleistet haben zu müssen. Und die Strukturen, das baut alles aufeinander auf. Das ist für mich ein bisschen zugänglicher als das Zivilrecht zum Beispiel, wo irgendwie gar nichts miteinander zu tun hat, so richtig. Zumindest finde ich das so. Ich fand diese Strukturen immer sehr hilfreich. Und diese Schemata, die man halt mehr oder weniger erstmal auswendig lernen kann, wie ist irgendwas aufgebaut, und sich daran entlanghangeln kann, das macht es halt auch ein bisschen einfacher.
0: Dann fangen wir vielleicht mal an ja. mit dem Baurecht, mit den Grundlagen.
1: Ja, gerne. Also man müsste erstmal unterscheiden zwischen dem Bauplanungsrecht und dem Bauordnungsrecht. Beides ist klausurrelevant. Insbesondere das Bauplanungsrecht. Das Bauplanungsrecht ist letzten Endes Baurecht, also Bodenrecht, wenn man so will. Da geht es um das Ob der baulichen Nutzung. Darf ich das überhaupt bauen? Und wenn ich das weiß, dass ich bauen darf, nach dem § 29 folgende BauGB, dann sagt mir die Bauordnung, wie ich zu bauen habe. Denn die Bauordnung ist Gefahrenabwehrrecht. Da geht es darum, dass von diesen baulichen Anlagen keine Gefahren ausgehen sollen für die Bewohner des Gebäudes für die Grundstückseigentümer und für die Nachbarn. Und deswegen muss man zum Beispiel Abstandsflächen halten. Deswegen muss der Brandschutz eingehalten werden. Das Ganze muss halt erschütterungsbeständig sein und so weiter. Aber das ist dann sozusagen die zweite Stufe. Die erste Stufe ist Bauplanungsrecht. Ist das überhaupt zulässig? Und in der Klausur wird es ja in der Regel darauf hinauslaufen, dass jemand eine Baugenehmigung haben möchte, die ihm dann versagt wird. Und dann lautet da die Fallfrage, wie beurteilen Sie die Erfolgsaussichten einer Klage auf Erteilung der Baugenehmigung? Dann prüft man das letzten Endes im Rahmen einer Verpflichtungsklage, denn die Baugenehmigung ist natürlich ein Verwaltungsakt. Und dann prüft man später im Rahmen der Begründetheit, ob dieser Anspruch besteht. Die Anspruchsgrundlage ergibt sich letzten Endes aus der Bauordnung. Das wäre in Berlin zum Beispiel § 71 Absatz 1 Bauordnung Berlin. Baden-Württemberg wäre § 58 LBO und jedes Bundesland hat ja seine eigene Landesbauordnung, steht halt dann irgendwo da drin. Das sind immer andere Hausnummern, aber inhaltlich ist es eigentlich immer das Gleiche. Voraussetzung ist nämlich, dass dem Bauvorhaben keine öffentlich-rechtlichen Vorschriften entgegenstehen. Das heißt, wir prüfen jetzt Bauplanungsrecht. Und dafür müssen wir erstmal gucken, ist das Bauplanungsrecht überhaupt anwendbar. Bevor wir also gucken, haben wir einen B-Plan, haben wir keinen B-Plan, sind wir im Innenbereich oder im Außenbereich, müssen wir erstmal den 29 BauGB prüfen, weil der sozusagen unser Einfallstor ist für die ganze Prüfung. Danach brauche ich ja ein Vorhaben, das eine bauliche Anlage zum Gegenstand hat. Wenn wir die Zulässigkeit bejaht haben, der Verpflichtungsklage, kommen wir zur Begründetheit. Und dann prüfen wir letzten Endes, ob die Verpflichtungsklage begründet ist, was ja dann der Fall ist, unterm Strich, wenn der Kläger einen Anspruch hat auf die Baugenehmigung. Anspruchsgrundlage ergibt sich immer aus der jeweiligen Landesbauordnung. In Berlin zum Beispiel Paragraf 71 Absatz 1 der Bauordnung. Und in anderen Bundesländern müsste man halt wissen, wo das steht. Und dann prüfen wir, ob der Anspruch besteht. Der besteht nämlich dann nach dieser Bauordnungsrechtlichen Genehmigungsklausel, wenn dem Bauvorhaben keine öffentlich-rechtlichen Vorschriften entgegenstehen. Das heißt, ich muss jetzt erstmal prüfen, ist das überhaupt genehmigungsbedürftig? Weil wenn das gar nicht genehmigungsbedürftig ist, dann brauche ich auch keine Baugenehmigung. Das wird in der Klausur natürlich immer genehmigungsbedürftig sein. Trotzdem müssen wir was dazu sagen. Das steht nämlich dann auch in der Bauordnung. Da gibt es ja unter anderem genehmigungsfreie Vorhaben. Und da wird dann natürlich für die Klausur nichts einschlägig sein. Davon kann man schon mal ausgehen, weil sonst macht die ganze Klausur ja keinen Sinn. Wenn wir das dann bejaht haben, dass das genehmigungsbedürftig ist, da muss es auch genehmigungsfähig sein. Und dann prüfen wir das Bauplanungsrecht zunächst mal. Und da ist Einfallstor der Paragraph 29 BauGB, Absatz 1, da brauchen wir jetzt ein Vorhaben, das eine bauliche Anlage zum Gegenstand hat. Und diese bauliche Anlage hätten wir jetzt ja schon vorher geprüft beim Bauordnungsrecht. Und jetzt darf man nicht den Fehler machen, das irgendwie gleichzusetzen, weil das sind Unterschiede. Ich brauche jetzt beim 29er BauGB, weil das ja Bodenrecht ist, also Städtebaurecht, brauche ich jetzt eine städtebauliche Relevanz für das Ganze. Das heißt, ich habe ein Bauvorhaben, also eine bauliche Anlage im Sinne der Bauordnung und zusätzlich noch städtebauliche Relevanz. Das ist immer dann der Fall, wenn das Vorhaben so groß ist, dass es in irgendeiner Weise öffentliche Belange berührt, die das Bedürfnis nach einer verbindlichen Bauleitplanung hervorrufen. Und da gibt es ja im Paragraphen 1 Absatz 6 BauGB diese ganzen städtebaulichen Belange, die dort halt aufgezählt sind. Und immer wenn irgendwas davon betroffen ist, dann habe ich diese städtebauliche Relevanz. Und das wird ja in der Klausur auch der Fall sein. Das kann ja kein großes Problem sein. Dann sage ich einfach, okay, das betrifft vielleicht die allgemeinen Wohnbedürfnisse. Dann wäre es Paragraph 1 Absatz 6 Nummer 1 BauGB zum Beispiel. Oder die wirtschaftlichen Interessen, dann wäre es die Nummer 8 zum Beispiel. Oder irgendwas davon wird einschlägig sein. Dann habe ich sozusagen das Bauplanungsrecht eröffnet. Dann habe ich ein Vorhaben und dann kann ich die 30 fortfolgende prüfen, BauGB. Dann ist relevant zu wissen, was habe ich denn jetzt eigentlich? Habe ich einen Bebauungsplan? Habe ich keinen Bebauungsplan? Bin ich im Innenbereich oder bin ich im Außenbereich? Und das wird natürlich im Sachverhalt stehen. Wenn da steht, wir haben einen qualifizierten Bebauungsplan, der irgendwie ein Gewerbegebiet festsetzt oder sowas, dann haben wir das einfach. Dann nehmen wir das so hin. Und dann gucken wir nach in der bau wo die ganzen Baugebiete ja normiert sind, Paragraph 2 bis 9, und halt auch die Sondergebiete natürlich, die ja keine Rolle spielen in der Klausur. Ein Gewerbegebiet wäre ja nach Paragraph 8 Bau-NVO zu beurteilen. Das heißt, wir gucken jetzt, ob unser Vorhaben dort allgemein zulässig ist, nach 8 Absatz 2 Bau-NVO. Wenn es ein Gewerbebetrieb ist, der halt dorthin gehört, dann ist es zulässig. Das wäre natürlich zu einfach für die Klausur, also wird da irgendwo ein Problem sein. Oder ich habe ein allgemeines Wohngebiet und gucke, ob jetzt dort zum Beispiel mein Gewerbebetrieb zulässig ist. Im allgemeinen Wohngebiet sind natürlich Gewerbebetriebe nicht so zulässig, wie sie zum Beispiel im Mischgebiet sind. Das heißt, sie dürfen gar nicht so laut sein wie im Mischgebiet und im Gewerbegebiet dürfen sie noch lauter sein. Das ist ja immer dieses, diese Abstufung. Und das muss ich jetzt erstmal prüfen. Ist das da zulässig? Wenn das allgemein zulässig ist, dann war es das schon dann ist halt die Zulässigkeit gegeben, dann, dann kann man dann Punkt untersetzen. Das wird natürlich nicht so sein. Da muss man gucken, ob das vielleicht ausnahmsweise zulässig ist nach dem jeweiligen Absatz 3 der bau -NVO. Also kurz mal zur Systematik. Absatz 1 von dem jeweiligen Baugebiet sagt mir immer was zur Zweckbestimmung. Wozu dient dieses Gebiet? Absatz 2 sagt mir dann, was ist da regelmäßig zulässig. Absatz 3 sagt mir, was ist nur ausnahmsweise zulässig. Und wenn das regelmäßig nicht zulässig ist, dann ist es vielleicht ausnahmsweise zulässig. Dann müsste man das noch prüfen. Und da gibt es das ungeschriebene Tatbestandsmerkmal der Gebietsverträglichkeit. Das heißt, ich muss, wenn es ausnahmsweise erstmal zulässig ist, gucken, ob es wirklich in das Gebiet reinpasst, nach dem Charakter. Nehmen wir mal ein Krematorium mit Abschiedsraum. Das ist, wenn das jetzt zulässig sein soll, in einem Gewerbegebiet, das ist das erstmal schwierig zu beurteilen. Das ist zwar ein Gewerbebetrieb. Weil das macht man natürlich, wegen, weil man damit halt Gewinn machen will. Auch wenn es makaber klingt, aber es ist erstmal ein Gewerbebetrieb. Aber das ist nicht der Gewerbebetrieb, den man sich gedacht hat, als man diese Bau-NVO halt ins Leben gerufen hat. In dem Gewerbegebiet wird laut äh, gearbeitet, da ist es vielleicht auch mal ein bisschen staubig, vielleicht stinkt es auch ein bisschen, je nachdem. Und da will man jetzt nicht unbedingt Abschied nehmen von seinen Verwandten. Das passt einfach nicht. Es könnte aber ausnahmsweise zulässig sein als Anlage für kulturelle Zwecke. Das geht ja. Bestattungskultur und so weiter, das ist eine Anlage für kulturelle Zwecke. Wäre also ausnahmsweise zulässig, passt aber auch nicht wegen der Gebietsverträglichkeit, weil das eben, wenn ich da gerade Abschied nehmen will von meinen Verstorbenen, dann passt das eben trotzdem nicht, auch wenn es eigentlich regelmäßig zulässig wäre als Gewerbebetrieb oder sogar ausnahmsweise. Ich habe trotzdem einen Verstoß gegen den Gebietscharakter. Das muss ich immer berücksichtigen. Und das wäre halt zum Beispiel bei diesem Krematorium der Fall. Ist ja auch ein bekannter Examsfall. Das muss man generell zur Systematik wissen. Also Absatz 1 sagt immer Gebietscharakter, Absatz 2 allgemein zulässig, Absatz 3 ist ausnahmsweise zulässig. So würde man grundsätzlich vorgehen, wenn wir einen Bebauungsplan haben.
0: Bevor wir weitermachen, würde ich gerne etwas über MyJobFair erzählen, mit denen wir nämlich kooperieren. MyJobFair veranstaltet regelmäßig Karriere-Events, unter anderem an den Fakultäten der verschiedenen Universitäten, aber MyJobFair veranstaltet auch die JuraCon, die dieses Jahr in Frankfurt am Main am 31. Mai stattfinden wird. Bei der JuraCon und auch bei den Fakultätskarrieretagen könnt ihr Kanzleien kennenlernen und auch Unternehmen, insbesondere wenn ihr auf auf der Suche seid nach Praktika, einem studentischen Job oder dann auch einer Stelle als Referendar. Und natürlich auch, wenn ihr schon fertig seid mit dem Studium und euren ersten richtigen Job sucht, kommt auf jeden Fall dazu. Ich werde auch dabei sein. Ich würde mich freuen, viele von euch kennenzulernen. Zurück zum Baurecht. Patrick, wie ist denn der Fall bezüglich der Baugenehmigung zu beurteilen, wenn wir keinen Bebauungsplan haben?
1: dann gucke ich, bin ich jetzt im Innenbereich oder im Außenbereich, also 34 oder 35 Baugebiet. Das wird auch im Sachverhalt stehen, wenn ich irgendwie in einem Ortszentrum bin oder da irgendwie halt Sachen sind, die eine Örtlichkeit ausmachen, dann ist es natürlich ein innerer Bebauungszusammenhang und demnach Innenbereich. Außenbereich wäre halt, wenn da eigentlich gar nichts ist, die grüne Wiese, mehr oder weniger. Gut, das heißt, wir gucken jetzt, ist das im Innenbereich zulässig nach 34? dann guckt man erstmal Absatz 1, das muss ich einfügen, nach diesen dort genannten Kriterien. Dann wird es meistens in der Klausur aber ein faktisches Baugebiet sein. Das heißt, wir gucken nach 34 Absatz 2, ob sich nach der Art der baulichen Nutzung, so wie sich das dort halt gestaltet in, dieser, in diesem Sachverhalt, schon nach der Bau-NVO in irgendein Gebiet ähm, zuordnen lässt und danach zulässig wäre. Das heißt, wenn im Sachverhalt steht, wir haben da ganz viele Wohnhäuser, wir haben da vielleicht noch einen Friseur, wir haben da eine Apotheke, wir haben da einen Bäcker und sowas alles, dann wäre das wohl ein faktisches allgemeines Wohngebiet. Dennoch gucke ich einfach nach 34 Absatz 2 BauGB, ob das in einem allgemeinen Wohngebiet nach § 4 Bau-NVO allgemein zulässig wäre, mein Vorhaben. Und dies ist für die Art der baulichen Nutzung halt ein bisschen erleichtert. Das gilt aber nur für die Art der baulichen Nutzung, und nicht auch für das Maß der baulichen Nutzung oder für alle anderen Kriterien. Aber auf die anderen Kriterien wird es meistens nicht ankommen in der Klausur, es wird meistens immer die Art der baulichen Nutzung sein. Und beim 35 BauGB, das ist eigentlich eher selten in der Klausur, das wird vielleicht mal der Fall sein bei einem, bei einem einfachen Bebauungsplan nach 30 Absatz 3 BauGB. Wenn also irgendwas im Sinne von 30 Absatz 1 fehlt bei der Festsetzung, dann habe ich ja keinen qualifizierten B-Plan, dann habe ich einen einfachen B-Plan. Und dann muss ich ja im Übrigen gucken nach 34 oder 35. Und da kann es ja sein, dass ich irgendwo an einem Waldrand vielleicht mal etwas bauen möchte, dass vielleicht dort der Biergarten sich erweitern möchte, aber weit und breit halt nichts ist. Und Dann wäre es ja vielleicht Außenbereich. Und dann müsste man gucken, ob sich dort halt dort nach dem Maß der baulichen Nutzung oder was auch immer einfügt. Also im Übrigen müsste man dann halt nach 35 prüfen. Alles das, was nicht festgesetzt wurde im B-Plan, wäre dann 35 BauGB. Ja, so viel zu der Konstellation, wenn man den Anspruch einer Baugenehmigung halt prüfen müsste.
0: Okay, das ist ja alles noch recht unkompliziert. In der Praxis ist es ja dann aber doch leider oft so, dass es einen Nachbarschaftsstreit gibt. Wie geht man denn in einer Klausur an den Fall ran, dass jemand gegen eine Baugenehmigung vorgehen möchte des Nachbarn?
1: Dann wird es meistens um Eilrechtsschutz gehen, das muss dann ganz schnell gehen, das muss sofort weg, das Haus, was da gerade gebaut wird. Und dann sind wir ja im 805er-Verfahren, beziehungsweise im 80a-VWGO, weil wir ja diese Drittkonstellation jetzt haben. Und das ist verwaltungsprozessual halt erstmal darzustellen, dass wir diese Drittkonstellation haben. Und im Rahmen der Klagebefugnis, dann ganz, ganz wichtig, müssen wir sagen, es kommt jetzt nur auf drittschützende Normen an. Die Rechtswidrigkeit im Allgemeinen der Baugenehmigung ist vollkommen egal. Das darf halt nur nicht gegen drittschützende Normen verstoßen. Und von diesen drittschützenden Normen gibt es im Bauplanungsrecht eine ganze Menge. Das ist einmal 30 Absatz 1 BauGB, hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung. Dann halt der 31 Absatz 2 BauGB, da steht ja ausdrücklich drin die Nachbarinteressen, also ist das drittschützend. Und dann natürlich auch 34 Absatz 1, das Einfügungsgebot, das ist auch nachbarschützend. 35 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3, die schädlichen Umwelteinwirkungen, die sind auch nachbarschützend. Und natürlich 15 Bau-NVO, was im Einzelfall halt auch zu, irgendwie zur zu, ähm, Unzulässigkeit führen kann, hinsichtlich drittschützender Normen Die muss ich kennen oder sollte ich kennen, damit ich da keine Zeit verschwende in der Klausur. Und die dann kurz darstellen in der Klagebefugnis, ein bisschen ausführlicher schon, warum das jetzt drittschützend ist und warum nicht. Und dann muss ich darauf im Rahmen der Begründetheit natürlich wieder eingehen und dann im Obersatz halt sagen, ja, das ist begründet, wenn die Baugenehmigung rechtswidrig ist und der Kläger dadurch in seinen Rechten verletzt wird. Und gerade hier wird jetzt dieses Dadurch, was im 113 Absatz 1 Satz 1 ja steht, sehr wichtig, weil er darf halt nur drittschützende Normen geltend machen, nichts anderes. Wenn er jetzt sagt, er hat es verstößt, aber gegen das Verunstaltungsverbot oder sowas, das ist nicht drittschützend. Das kann noch so verunstaltend sein, wie es nur geht, das schützt den Nachbarn nicht, da hat er Pech. Daraus kann er für sich halt nichts herleiten. Da muss man jetzt konsequent sein. Wenn man oben gesagt hat in der Klagebefugnis, wir prüfen jetzt nur drittschützende Normen, dann machen wir das jetzt natürlich auch nur. Ich habe jetzt teilweise gehört, auch von Teilnehmern, dass denen empfohlen wurde, zu prüfen, erstmal ganz allgemein die Rechtswidrigkeit, also alles, was in Frage kommt, und dann unten so einen Punkt zu machen, was ist denn davon jetzt eigentlich drittschützend? Habe ich noch nie gehört und würde ich auch nicht machen weil das Zeitverschwendung ist. Wenn ich jetzt zehnmal prüfe, hm, das könnte rechtswidrig sein deswegen und vielleicht noch deswegen und deswegen und dann später erst feststelle, oh, von den zehn Sachen, die ich geprüft habe, ist jetzt aber nur eine Sache drittschützend, dann ist doch alles andere eigentlich vollkommen irrelevant und muss nicht geprüft werden. Insofern einfach darauf konzentrieren, was ist denn jetzt drittschützend. Und dann nimmt man das, was man oben gesagt hat, im Rahmen der Klagebefugnis und prüft das jetzt inhaltlich. Und dann guckt man zum Beispiel, wenn ich jetzt wieder einen B-Plan habe, wie ist denn das? Was ist denn das für ein, für ein Gebiet? Ist das ein allgemeines Wohngebiet? So, dann habe ich ja als Bewohner in diesem Gebiet den sogenannten Gebietsgewährleistungsanspruch zum Beispiel, der mir halt sagt oder gewährt, dass dort nichts ähm, gebaut werden darf, was da nicht reingehört. Weil ich selbst muss mich ja auch daran halten, deswegen haben wir jetzt so eine Art bodenrechtliche Schicksalsgemeinschaft, wir müssen uns alle daran halten wenn jetzt jemand kommt mit einem Gewerbebetrieb, der das dazulassen will, in einem allgemeinen Wohngebiet, dann kann ich das angreifen, weil das trittschützend ist. Das geht nicht. Das kann ich mit Erfolg angreifen. Und wenn ich halt jetzt keinen B-Plan habe und im 34er-Baugebiet bin, dann gucke ich, ob sich das einfügt. Dann habe ich entweder wieder ein faktisches Baugebiet, wie vorhin, oder ich habe kein faktisches Baugebiet und gucke halt nach 34 Absatz 1. Fügt sich das jetzt ein? Das ist ein bisschen anspruchsvoller und deswegen vielleicht auch in der Klausur öfter anzutreffen. Aber dieses faktische Baugebiet würde es halt insofern einfacher machen, als wie gesagt nach 34 Absatz 2 Baugebiet das Ganze dann halt nur nach der Bau-NVO zu beurteilen wäre. Und bei einem Außenbereich nach 35 Baugebiet, da geht es um die schädlichen Umwelteinwirkungen. Die sind ja legal definiert im Bundesemissionsschutzgesetz, Paragraph 3 Absatz 1 und 2. Und das sind halt immer Lärmeinwirkungen oder Staub oder was weiß ich, irgendwas, was halt stört. Davor darf ich mich ja wohl auch schützen und das ist auch trittschützend. Und wenn dann mal irgendwie doch alles zulässig sein sollte, dann geht halt noch der 15-Bau-NVO eventuell im Einzelfall. Da muss ich aber wirklich gucken, wie ist denn das im Einzelfall im Sachverhalt dargestellt. Und dann ist es entweder halt rechtswidrig oder nicht. Das kommt auf den Sachverhalt an. Dann gibt es noch eine denkbare Konstellation, wenn die Bauaufsichtsbehörde ähm, irgendwie tätig werden soll, weil irgendjemand was gebaut hat, was jetzt nicht ganz so baurechtskonform war und der Nachbar ihn angeschwärzt hat vielleicht, und dann müssen die irgendwie tätig werden. Und da gibt es einmal den Fall, dass entweder der Nachbar möchte, dass die Bauaufsichtsbehörde einschreitet. Er will also einen Verwaltungsakt bekommen, das wäre eine Verpflichtungsklage, und dann gibt es den Fall dass die Nutzungsuntersagung oder die Abrissverfügung, was auch immer, erlassen wurde an den Nachbarn und der Nachbar das natürlich nicht will, dann muss er das angreifen. Das wäre dann die Anfechtungsklage. In diesen Fällen müsste man jetzt die formelle und materielle Illegalität des Bauvorhabens prüfen und insofern unterscheidet sich das aber nicht von dem, was ich gerade schon gesagt habe. Jetzt prüft man einfach, okay, ist das genehmigungsfähig. Und dann kommt wieder die ganze Prüfung von vorhin, ist das jetzt ein B-Plan, also 30 Absatz 1, ist das kein B-Plan, also 34 oder 35 und ist das irgendwie nachbarschützend oder nicht? Das ist ja auch relevant, vor allem wenn der Nachbar will, dass die Bauaufsichtsbehörde tätig wird, weil dann kann es ja nur irgendwie einen Eingriff geben aufgrund von drittschützenden Normen, die verletzt sind und nicht, weil das irgendwie ganz allgemein rechtswidrig ist, das würde nicht reichen. Das ist zum Beispiel im Bauordnungsrecht der Fall, wenn gegen Abstandsflächen verstoßen wird. Die sind auch nachbarschützend. Da muss man eigentlich nur den Paragraphen 6 kennen, die Abstandsflächen der LBO. Und vielleicht mal den Paragraphen 9 oder 10, je nach Landesbauordnung, das Verunstaltungsverbot. Das wird ja auch ganz oft ins Feld geführt vom Nachbarn, dass das halt alles nicht schön aussehe und sich gar nicht einfüge farblich und so weiter. Das wäre das Verunstaltungsverbot. Aber das ist in keinster Weise drittschützend. Das ist einfach nur ganz allgemein ähm, Städtebaukultur, aber nicht drittschützend. Und insofern müsste man das dann ablehnen, zumindest für diesen Paragraphen 9 oder 10, je nachdem.
0: Vielleicht können wir nochmal auf die Bauordnungsverfügung ein bisschen näher eingehen. Was gibt es denn da für unterschiedliche Maßnahmen?
1: Da gibt es natürlich erstmal die Nutzungsuntersagung oder die, die Stilllegungsverfügung. Das ist vielleicht auf der ersten Stufe dann die Nutzungsuntersagung und dann Ultima Ratio die Abrissverfügung oder Beseitigungsanordnung, wie auch immer man die nennen möchte. Und da ist jetzt wichtig zu wissen, für die Abrissverfügung brauche ich eine formelle und eine materielle Illegalität, weil das sonst nicht gerechtfertigt ist, das Ding abzureißen. Wenn es nur formell illegal ist, heißt wir haben keine Baugenehmigung, aber materiell ist es genehmigungsfähig, dann wäre es unverhältnismäßig dieses Gebäude abzureißen, weil dann muss der Bauherr einfach nur eine Baugenehmigung beantragen und die bekommt er dann. Das ist ja materiell dann halt genehmigungsfähig. Das allerdings brauche ich bei der Nutzungsuntersagung zum Beispiel nicht. Da reicht allein die formelle Illegalität, denn da ist es ja nicht unverhältnismäßig, das jetzt erstmal zu untersagen. Ich schaffe ja keine endgültigen Zustände, indem ich das abreiße, sondern erstmal nur sage, okay, du darfst das jetzt nicht nutzen. Und dann hat man ja immer noch Zeit nachzuweisen, okay, ich darf das aber eigentlich nutzen, weil das eben genehmigungsfähig ist. Das sind so die Hauptunterschiede, die man da kennen muss.
0: Um nochmal ganz zum Anfang zurückzugehen zu ja. den Baugenehmigungen. Was ist denn der Unterschied zwischen einer Baugenehmigung und einem Bauvorbescheid?
1: Ein Bauvorbescheid bezieht sich immer nur auf einen Teilausschnitt des gesamten Vorhabens. Da muss man an die Bauaufsichtsbehörde herantreten und irgendwie eine konkrete Frage stellen. Zum Beispiel... Wenn ich jetzt im 34er BauGB-Bereich bin, zum Beispiel die Frage, fügt sich das Vorhaben nach der Art der baulichen Nutzung ein? Ich muss wirklich konkrete Fragen stellen, die einfach mit Ja oder Nein zu beantworten sind. Und wenn jetzt die Bauaufsichtsbehörde sagt, Ja, das fügt sich ein und ich bekomme diesen Vorbescheid, dann hat das insofern Feststellungswirkung, als dass die Bauaufsichtsbehörde später im richtigen Baugenehmigungsverfahren davor nicht mehr abweichen darf. Das steht dann einfach fest, das ist zulässig. Die darf das dann nicht nochmal anders entscheiden. Also das ist der Unterschied, dass die Baugenehmigung das umfassend dann legalisiert und der Bauvorbescheid halt nur einen Teilaspekt vorab ja, ja, vorwegnimmt und das prüft und dann sagt, ja, das ist zulässig in diesem Teilaspekt.
0: Und dann gibt es auch noch Teilbaugenehmigungen. Wofür sind die? Also in der Praxis, für welchen Teil wird die am meisten beantragt?
1: Die ist vor allem praxisrelevant für die Baugrube. Also wenn ich schon mal irgendwie anfangen möchte, mit dem Bagger vorzufahren, anfangen möchte zu schaufeln, dann kann ich das machen mit der Teilbaugenehmigung. Das nimmt dann halt diesen Teil vorweg und legalisiert diesen Teil zumindest, hat aber keine Auswirkung auf das gesamte Vorhaben. Aber ich darf halt schon mal anfangen, obwohl ich noch gar keine Baugenehmigung habe für das gesamte Vorhaben.
0: Vielleicht nochmal ein ganz anderes Thema, Prüfung eines Bebauungsplanes durch einen Antrag auf präsentale Normkontrolle nach 47 VWGO. Wie erfolgt da die Prüfung?
1: Das wäre prozessual dann halt als Normkontrolle ausgestaltet vor dem OVG oder VGH, je nach Bundesland. Und da prüft man jetzt letzten Endes dann doch umfassend, ganz objektiv, die Rechtswidrigkeit oder Rechtmäßigkeit des Bebauungsplans habe aber dann auf der Zulässigkeitsebene die kleine Hürde, dass ich ja antragsbefugt sein muss. Genauso wie die Klagebefugnis. Ich muss irgendwie geltend machen können, dass ich selbst in eigenen subjektiven Rechten verletzt bin. Und wenn ich diese Hürde dann geschafft habe, dann wird der B-Plan aber umfassend geprüft. Also nicht nur auf drittschützende Normen, sondern umfassend auf jegliche Rechtswidrigkeit. Was ja auch logisch ist, weil der B-Plan ein Gesetz ist. Das ist eine Satzung oder halt in Berlin eine Rechtsverordnung. Und Gesetze dürfen wir generell nicht irgendwie, ja rechtswidrig oder verfassungswidrig sein. Von daher wird das umfassend geprüft. Und wie prüft man das jetzt? Man prüft das einmal formell und materiell. Da gibt es ja einen speziellen Verfahrensablauf. Wie wird so ein B-Plan aufgestellt? Ich muss einen Auslegungsbeschluss ähm, fassen, ich muss die Öffentlichkeit beteiligen, ich muss die ganzen Belange sammeln und bewerten und später dann irgendwann abwägen. Und da gibt es vielleicht mal einen Fehler an der Klausur. Dann darf man aber nicht voreilig sagen, okay, da ist jetzt irgendwie die, die Sammlung der öffentlichen Belange, die ist irgendwie fehlerhaft gewesen. Da muss man gucken im 214 BauGB, ob das auch wirklich relevant war. 215 sagt, ich habe ein Jahr Zeit und 214 BauGB sagt mir, ob diese Fehler, die ich jetzt festgestellt habe, wirklich relevant sind. Sind die ergebnisrelevant oder haben die eigentlich gar keine Auswirkungen auf den B-Plan? Und da gucke ich danach. Da sind dann alle Normen genannt, die irgendwie relevant sind. Das sind nicht alle Normen, das heißt erstmal sind alle Verstöße sowieso nicht relevant und wenn ich einen relevanten Verstoß habe, muss der auch irgendwie auf das Ergebnis von Auswirkungen gewesen sein. So ähnlich wie der 46 VW, VFG für Verwaltungsakte gilt das jetzt auch hier für den B-Plan. Und das war die formelle Seite und dann die materielle Seite. Dann auf der materiellen Ebene muss man gucken, so, unter anderem wurden die Belange auch inhaltlich richtig gewürdigt. Und man muss gucken, war die Gemeinde überhaupt letzten Endes ermächtigt, diesen B-Plan zu erlassen. Das ist ja die Planungshoheit aus Artikel 28 Absatz 2 des Grundgesetzes. Daraus folgte, ja, dass die Gemeinden ihre Gemeindegebiete halt überplanen dürfen. Und insofern insofern sagt ja der Paragraph 1 Absatz 3 Satz 1 BauGB, dass die Bebauungspläne oder Bauleitpläne an sich nur aufzustellen sind, soweit und wenn es erforderlich ist. Und das kann man auch prüfen, muss man dann wahrscheinlich auch prüfen, weil, wenn ich jetzt sowas wie eine Feigenblattplanung habe oder sowas wie eine verkappte Planung, dass ich etwas plane, was ich so eigentlich gar nicht will, aber es halt trotzdem plane, weil es anders nicht geht, dann ist es ja nicht erforderlich. Das wird auch ganz oft gerügt in der Klausur, dass die halt sagen, ja, das war doch jetzt gar nicht erforderlich, hier ein Mischgebiet festzusetzen. Das ist doch gar kein Mischgebiet. Und dann müsste man das prüfen, ob das ein Mischgebiet ist oder nicht. Oder da wurden irgendwie Lärmbelange nicht hinreichend gewürdigt. Da muss ich das auch prüfen, ob das wirklich so ist. Darüber hinaus kann ich jetzt auch inhaltlich prüfen, ob die gesammelten und bewerteten Belange auch inhaltlich richtig gewürdigt wurden. Und auch da muss ich darauf achten, dass nach 214 Absatz 3 BauGB letzten Endes das Ganze nur dann relevant ist, wenn es auch irgendwie auf das Ergebnis von Einfluss gewesen ist. Also wenn jetzt von jemandem vielleicht irgendein Belang gar nicht ermittelt wurde, ist das erstmal schlecht. Das ist erstmal ein Fehler. Aber wenn das im Ergebnis überhaupt nicht relevant ist für den B-Plan, ist das auch egal. Das ist dieser Grundsatz der Planerhaltung, dass man halt nicht will, dass wegen jeder Kleinigkeit so ein B-Plan, der ja ein Gesetz ist, letzten Endes außer Kraft gesetzt wird und in der Praxis, vielleicht um das noch mal kurz als kleinen Exkurs zu geben, ist der 214 Absatz 4 BauGB ganz wichtig, weil da kann ich rückwirkend einen B-Plan halt wirkend machen, indem ich diesen Fehler einfach nachhole oder den Fehler halt nicht nachhole, sondern das richtigerweise nachhole, dann den Fehler halt nicht mehr habe und dann kann der rückwirkend in Kraft gesetzt werden. Für die Klausur wahrscheinlich irrelevant, aber für die Praxis sehr relevant.
0: Wo wir schon bei der Praxis sind, was sind die häufigsten Fälle, die du als Anwalt hast?
1: Also bei großen Vorhaben die Zulässigkeit von Vorhaben, also so große, weiß ich nicht, Siedlungsvorhaben, wo Wohnraum geschaffen werden soll, dann ist die Frage, ist das zulässig? Und in der, in der Praxis wird das einfach geregelt über städtebauliche Verträge, wenn irgendwas eigentlich nicht zulässig ist. Das ist jetzt für die Klausur eher irrelevant, würde ich sagen. Weil da ganz viel dann halt einfach im Vertrag geregelt wird, was vielleicht normalerweise so gar nicht ginge. Und da muss man auch aufpassen, ob das halt wirklich alles so funktioniert oder nicht. Da geht es ja auch dann um Verkauf von Hochheitsrechten, was man ja nicht haben will. Letzten Endes sehr viel Bauleitplanverfahren und einfach Zulässigkeit von Vorhaben. Das ist, glaube ich, so der große Praxispunkt, dass jemand was bauen möchte, was auch immer, und jetzt halt will, dass das zugelassen wird. Und das wird dann natürlich erstmal nicht zugelassen, warum auch immer. Und dann kommt er zum Rechtsanwalt und der soll ihm helfen. Und dann wird mit der Behörde verhandelt. Meistens halt in Form von Verträgen. Oder Baulasten oder was weiß ich. Persönliche Dienstbarkeiten, irgendwas wird dann eingetragen. Das ist aber wirklich nur praxisrelevant und fürs Studium würde ich sagen, spielt das gar keine Rolle.
0: Vielen Dank für die Einblicke. Sowohl in die Praxis als auch in. Den Stoff für die Examensvorbereitung. Ich habe mich sehr gefreut, dich heute im Studio zu haben. Und ich hoffe, dass du für eine weitere Folge irgendwann nochmal zurückkommst.
1: Na klar, sehr gerne. Immer wieder. Ich habe mich gefreut, hier sein zu dürfen.
0: Dann hoffen wir, dass auch ihr einiges mitnehmen konntet heute aus der Folge. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt uns natürlich jederzeit über Instagram. Unser Instagram-Account heißt @jura2go. Und Patrick, ich glaube, du hast ja auch einen Instagram-Account. Darf man dich dort auch anschreiben?
1: Ja, klar. Gerne. Das wäre juristische Person.
0: Freuen uns sehr, dass ihr heute dabei wart. Und dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann, bis zum nächsten Mal. Und viel Erfolg im Studium natürlich.